0: Seja muito bem-vindo ao Design da Vida, aqui é o Cris Fedrizi e o objetivo do podcast é de trazer referência sobre a vida, pessoas fora de série, CEOs, líderes e o meu propósito é ser ponte de conhecimento tá? e te trazer o que existe de melhor é, para você aprender a lidar com os seus desafios, para a gente criar um Brasil melhor, um mundo melhor, todas as terças às 9 horas com um novo episódio, te desejo um ótimo episódio e a gente se vê. Na próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Cris Fedrizi do Design da Vida. Tô super animado hoje com uma entrevistada aqui, diferente da maioria das entrevistados. Catiúcia, eu tô super animado pra gente falar de filosofia e filosofia africana. Então, para apresentar a vocês algumas descrições, a Catilcia Ribeiro é filósofa e doutoranda em filosofia africana, TEDx Speaker, né, palestrante, professora na UFRJ, coordenadora geral do laboratório Geru, Ma... ai meu Deus, já errei a pronúncia. Isso tá...
1: aí, não tá
0: certo! <risos> é, enfim, eu vou deixar sem corte, já vou passar pra você, tô super intrigado para essa conversa, que eu acho que é um tema mega interessante, é, mas enfim, se você puder, se... como que você se define e é, se você puder contar um pouquinho da sua trajetória para gente, que eu estou curioso para saber como que você chegou até, até esse tópico, até esse momento. Enfim, deixa eu ouvir um pouquinho.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando esse podcast. Fico muito feliz pelo convite do Cris né, para falar de um tema tão visceral para a atualidade, que é a filosofia africana. Eu sou Catilcia Ribeiro, né, sou preta, mulher, Filósofa, professora, a é, é, coordenadora do Laboratório Germá, enfim, e sou uma mulher nascida e criada dentro do Quilombo, né? então eu falo deste lugar, sou uma mulher de axé, então quando eu falo, todos esses, tudo isso que compõe Catiú se atravessam nos meus paradigmas filosóficos. São então, é isso. O meu percurso na filosofia, ele não começa na filosofia, eu fiz vestibular para a economia. E aí é, passei, enfim, só que na época eu tive um contratempo é, de doente, fiquei doente, não consegui fazer matrícula, entrei nas vagas ociosas e entrei em filosofia. Foi meu primeiro contato com filosofia. Nunca tinha tido filosofia no fundamental, no médio. O que eu conhecia de filosofia eram as palavras que deixei, né? Amor platônico e essas palavras do cotidiano. Mas me debruçaram no universo da filosofia, eu não conhecia. É, no meu primeiro período Eu comecei na PUC São Paulo A PUC é, é, cortou as bolsas eu transferi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro Logo em seguida no, no terceiro semestre E logo que eu cheguei na Universidade Federal do Rio de Janeiro Eu fui numa defesa de mestrado De um amigo Que estava apresentando uma dissertação de mestrado Na qual ele comprovava que é era negro E dali eu começo Nas minhas investigações em torno da filosofia africana E me deparo com um horizonte Né? de estudos, e pesquisas e aprofundamentos na área da filosofia africana que sequer eram conhecidos pelos seus pares, né, é, aqui no Brasil. Então, nesse primeiro momento foi um primeiro impacto, né, eu, eu escrevi muito, escrevi na, na, na graduação e na monografia, eu tenho um percurso acadêmico todo dedicado ao estudo da filosofia africana, monografia, mestrado e agora finalizando doutorado, né. É, eu não sou professora adjunta da Universidade, eu tava né, como professora é, durante o período de doutorado, também no meu estágio docente, agora estou finalizando. Quem sabe no futuro? Mas e esse é o meu percurso na filosofia africana, já são 17 uns 17 anos me dedicado à pesquisa da filosofia africana. Né, e quando nós falamos de filosofia africana, são paradigmas filosóficos construídos desde o princípio da humanidade, como nos apresenta Sheik Diop, que é o que nós chamamos de nosso último faraó químico, físico, antropólogo, que ele faz uma investigação densa, né, em contraponto com a Egiptologia vigente, para destituir a ideia de um embranquecimento do Egito. E quando ele faz essa investigação, Neste momento, ele encontra um outro filósofo, que é o Teófilo Benga que já está há algum tempo né, dedicado aos estudos da filosofia africana. ele Até tem um texto que se chama Filosofia Africana no Período Faraônico. E os dois começam a apresentar o Egito como berço da civilização e como o como é, como berço da civilização automaticamente produziu é, investigações sobre a vida, né? Então, o que nós conhecemos por um milagre da filosofia a partir dos versos helênicos é um ponto na história que precisa ser questionado. Né? Os gregos, os helênicos construíram muito bem a filosofia, mas negar a existência de um pertencimento filosófico antes desse período é um puro é, um puro afirma, é uma pura afirmação desculpa, do epistemicídio. Né? E aí tem um racismo epistêmico que nega as produções intelectuais dos povos africanos né porque a única porta de entrada dos povos africanos no mundo é o processo colonial né que desumaniza esses povos e não atribui as suas participações na história
0: vamos investigar um pouquinho disso assim o que, que são claro você quando você começou a investigar então sobre a filosofia africana né e ver é, encontrar essas enfim eu imagino que você vai cavando, né, informação ali, vai descobrindo cada vez mais coisas, enfim, que às vezes os livros das escolas geralmente a gente não nem ouve falar, nem, né, nem é tão uhum. presente. O que são algumas diferenças assim que saltam aos olhos quando você começou a se debruçar sobre filosofia africana em relação ao que... ao padrão vigente, assim, se eu puder, é,
1: puder falar assim. essa é uma pergunta Essa é uma pergunta muito boa, Cris, porque... Quando nós estamos nos, debru nos debruçando no universo da filosofia africana é importante dizer que nós estamos investigando um outro berço civilizatório, um outro berço epistemológico. Né? Nós fomos né, construídos historicamente, culturalmente, dentro de uma premissa filosófica ocidental. Nós somos né, construídos dentro de uma cultura ocidental. Então, o nosso modo de fazer e produzir conhecimento é alicerçado pelo ocidente. Então, o que nós conhecemos como modo de filosofia, de história, de matemática, de geografia, estão dentro do que o filósofo brasileiro Renato Nogueira nos apresenta de uma geopolítica do conhecimento. Né? se tratando de uma filosofia alicerçada por um processo de um racismo epistêmico é uma egopolítica, que né? só tem uma geografia do conhecimento, que só reconhece o ocidente como premissa de construção de conhecimento. É... Uma diferença crucial é o modos de produção de filosofia, né? Filosofia, ela era uma investigação sobre a vida no percurso da vida. Então, a filosofia era um modos de vida, era um modus de vivência. Isso aqui que nós estamos fazendo, neste momento, é uma filosofia africana, por exemplo. Você não precisa criar né, toda essa, essa estrutura filosófica que nós conhecemos. A filosofia, eu sempre digo, era como respirar. Nesse sentido, filosofia também não estava desassociada da ancestralidade. Filosofia era um exercício de transcendência da matéria e do espírito. Então, por exemplo, na filosofia quimética, Kemet é o nome original do que nós conhecemos por Egito. Egito é uma nomeação dada aos gregos né? Nos, no, no, no momento que eles iam. Né? E aí tem um, um filósofo muito bom, que fala sobre isso, um teórico, um pensador, é, o George James, que ele tem um texto muito bom, que é o Legado Roubado, que ele conta, inclusive, apresenta né, comprovações que Platão, Sócrates, Aristóteles, né, próprio Steve Jobs, num dos seus livros, ele conta que quando Aristóteles vai escrever sobre a física, ele vai né, no meio das Mercútes, Mercúte é o nome original das pirâmides, ele vai nas Mercútes para fazer a contagem né da constelação para fazer toda essa estrutura da física o um elemento fundamental que que é distante da filosofia a filosofia africana ela não ela é uh, o modo de produção de filosofia não é unicamente racional né racionalidade ela é um elemento que compõe a filosofia a filosofia né a construção do sujeito em relação com o IB, né? O IB é o coração que é a consciência. Então, a morada da consciência é o coração. Então, nós estamos diante de um processo filosófico de uma cardiografia do saber. Um processo de como diz o próprio professor Renato Nogueira, fazendo ele novamente um texto muito bom que ele tem, que é a ética da serenidade. Ele fala que filosofia é um modus de vida, né? o que nós conseguimos interpretar como a filosofia é um exercício espiritual. E só pode é, acontecer, só pode ser vivenciada nessa relação que é totalmente dicotômico ao pensamento cartesiano. Né? O pensamento cartesiano nos ensina que filosofar para filosofar a racionalidade, inclusive não só o pensamento cartesiano, né? nós vemos isso desde Platão, é, passando por Aristóteles e tantos outros pensadores, que a alma é né, a razão. E aí é o que diferencia o homem do animal, torna esse homem um animal político. Então, a partir desse momento, a configuração de humano ela começa a acontecer. Uh, Para a filosofia africana, né, por que, que o coração ele é? Porque acreditava-se né, é, que, no momento da gestação biológica, o primeiro elemento que forma é o coração. A criança que está nesse útero recebe uma gota de sangue de quem está gestando, né, da mãe. Esse esperma em contato com a mãe, com o útero né, que fecunda essa criança, traz também o sangue porque é esse esperma, essa vida que dá esperma é esse sangue, esse sangue também, desse pai também, traz a gota de sangue dessa mãe. Então, você é duas vezes a sua mãe, e aí você tem, nesse momento, a presença de Maat, né? porque é a deusa que faz esse equilíbrio entre matéria e espírito. Então, você é duas vezes mãe, Maat, você é duas vezes mulher, mulher. Então, por isso que eu comecei a investigar e comecei a identificar, por exemplo, o que a África é matriarcal, matrifocal, matrilinear, porque ela advém ela dessa noção de ma'at, é, de equilíbrio. Pode passar. a minha tia que passar aqui. É, de equilíbrio. Então, essa... Por isso que, 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 que filosofia só pode ser pensada a partir do coração, porque você precisa dessa ligação. Neste momento, nós temos algumas, alguns princípios de outras filosofias que nós conhecemos muito na atualidade. Por exemplo, que é a filosofia umbunque que ela nasce né, dessa, dessa noção de partilha. Porque, o que eu estou querendo te dizer? Quando você nasce esse coração, você pega todas essas gotas partilhadas você tem uma noção de partilha. Se eu recebi a gota da minha mãe, ela recebeu a gota da minha avó, que recebeu da minha bisavó. Então, aí também você já tem um outro conceito que é muito presente, que é o conceito da ancestralidade. Então, o um grande ponto de dicotomia se nós pudéssemos apresentar entre esses dois pensamentos, é que uma filosofia é estritamente racional e a outra filosofia é o que uma pensadora nigeriana na atualidade nos trouxe como uma cosmo-percepção, uma cosmo-sensação, um elemento sensorial de reflexão. Né? Porque nós não somos só a razão, nós somos razão, nós somos emoção, né? nós somos todos esses elementos. Na medida, e aí o racismo trazendo um pouco para a pauta racial e aí como é, o racismo ele se alicerçou na filosofia, porque na medida que você configura uma humanidade estritamente racional, povos que não entendem o mundo, né a partir da racionalidade, eles não são vistos como humanos. Se eles não são vistos como humanos, automaticamente eles são é, colocados numa categoria do que nós chamamos de isomorfização esse lugar de animalização. Outro elemento fundamental, para finalizar essa pergunta, é que essa dicotomia entre mitos e logos que a filosofia é, do Ocidente faz, né? Tem os pré-socráticos e depois você vê essa ruptura do mitos e do logos. Você precisa fazer essa ruptura com mitos, do mito para construir o que é o real, o que é o concreto. Na filosofia africana, o mito constitui o logos.
0: Nossa, viu? Você... <risos>
1: Eu entendo, ah, eu entendo. A, primeira vez eu fiquei, a primeira vez eu fiquei assim também Eu fiquei assim, explodiu
0: minha calma aí Então vamos lá, então, algumas perguntas, vamos, vamos investigar é, Eu já tô saindo uhum. tudo da pauta, eu já tô curioso, já vamos Vamos, é, vamos lá, então, então tá, então beleza Eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar Porque já era uma coisa que eu, que eu me indagava do seguinte é, Eu venho de uma escola extremamente racional e eu trabalho em um ambiente extremamente racional, né? E a gente vive numa sociedade que, que, meu, é incrível, assim, de ruim, no sentido de o número de pessoas em depressão, sabe? Vários casos, enfim, uhum. se repetem hoje uhum. na, na sociedade, porque a gente só trabalha a racionalidade e aí vai se perdendo, sabe? Então, como que você vê uhum. é, na sua própria vida, assim, trazendo um pouco da filosofia africana, é, para, enfim, trabalhar e além da racionalidade, sabe? Em alguns momentos esqueci. Sim.
1: É, é importante dizer que a racionalidade, ela não é destituída. Ela só não é um elemento primordial, né? Porque isso que tu trouxe é muito importante. Tem uns 15 dias, 15 dias foi? Que eu participei de um congresso holístico internacional promovido pela Universidade do México. E a discussão aponta era justamente sobre essa, e aí me convidaram para falar e eu trouxe assim, o quanto construir seres humanos racionais causa todas essas fissuras no, no humano, né? uh, porque nós não somos só a razão. Então, isso que tu disse, as depressões, as angústias, estão na ordem do sentido. E aí tu mata isso, né, a configuração de um ser humano, e aí tu tem o quê? Uma sociedade adoecida. Se tu trazer um pouco para uma, uma realidade diaspórica no Brasil, é o que o Ailton Krenak está nos advertindo na atualidade quando ele tem o livro Ideias para Adiar o Final do Mundo. Porque no Ideias para Adiar ao Final do Mundo, ele fala esse modelo de humanidade que está aí, ele não dá conta de nós. Então, assim, nós temos um, uma. Um, 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 muitas pessoas com adoecimentos psíquicos, né? Porque tem uh, esferas de violência no nosso ser que não são estritamente racionais, são coisas que você não vai é, reconhecer, né? Pela razão, então, a razão ela não é um elemento primordial, ela existe, né? Porque tem que ter esse cuidado, porque muitas das vezes falar. ah, então uh, os africanos são só em emoção, eles não conseguem uh, raciocinar, né? E aí você coloca essa emoção nesse lugar da, da, não com, na, da não capacidade de reflexão sobre o mundo. Não, a razão, ela opera em diálogo com o sentido. Né? Porque é, eu sempre digo, né, querido Descartes, não está dando conta da humanidade. Não sei em que momento da curva você Viu isso e, 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 essa, e, essa, e aí, nesse congresso, eles estavam falando assim, é isso. E tem isso também. A filosofia africana ela é uma filosofia que ela tem uh, uma premissa estritamente holística. Isso é para tudo. Quando você pega na atualidade um filósofo africano que escreve muito bem sobre um, um conceito que está né, em todas as, as, as pautas da atualidade, que é o Attila Bembe que fala sobre necropolítica. E aí, no final do livro, do final do livro, do meio para o final, ele adverte, né, que esse processo de necropolítica atinge um território como um todo. Isso é esse elemento sensorial. Isso é que a filosofia africana fala quando você atinge um, você atinge vários, então você não pode. E por que, que ele tem toda essa preocupação de, né, de entender o território e tudo mais? Porque é tudo um elemento de como ele sente, ele fala do lugar do sentido. Então o sentido ele não pode ser ignorado. Né? E isso responde muitas coisas.
0: Interessante. E o que, que você, assim, no, em termos objetivos, assim, do dia a dia mesmo, assim, tem alguma prática? O que, que você tem de rituais e práticas? Exemplos, você está tomando. É chimarrão? Chimarrão. 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 Ou, por exemplo, tomar um chimarrão já é alguma prática de, de certa forma. Tu sabe forma, que
1: né? essa é uma pergunta que sempre nos fazem, né? Quais são as práticas? Uh, tem uma filósofa, é, Sombolfo Somé, que ela fala sobre, ela tem um livro que é o Espírito da Intimidade, que ela fala os rituais. Ritual é tudo que circula a energia. Então, tudo que é a tua energia vibra em alta frequência, em alta potência, é um ritual. Então, acordar de manhã, falar com o tempo, é um ritual. Amar é um ritual. É, beber um chimarrão, conversar assuntos que sejam edificantes para quem escutar, é um ritual. Então, tudo é ritual. É que, é que nós né, fomos colonizados, religiosos dentro de uma perspectiva religiosa, que ritual é só religião quando não ritual é tudo mas eu mesma eu faço práticas de yoga em especial kemet yoga né que é uma que é uma é uma modalidade de yoga que vem sendo desenvolvida há algum tempo é, através dos princípios do kemet né do Kemetil, que nós chamamos então se você olhar algumas imagens dos antigos neterus os neterus é o nome que nós conhecemos por hieróglifo você vai ver vários é, deuses, né? Néperus. Você vai ver vários Neteus em posição de yoga. Então, filosofia é isso, entendeu? É um exercício de reflexão do corpo, da alma, do espírito, é, que não está muito no alvo né, de como a vida será uma boa travessia, mas sim qual será o teu percurso na vida. Tem um filósofo da antiguidade, da 18ª dinastia, que é o Amenomop, que ele te pergunta qual o sentido da vida. E a resposta de qual o sentido da vida não está em qual é o sentido da vida, mas como nós atravessaremos a vida para a vida ter sentido.
0: Muito, muito show, muito show. Uh, eu acho que são, enfim, são algumas perguntas e é um pouco do meu ímpeto em, em, em teu design da vida também, eu acho que é muito é, de investigação, né? E... E o que, que são alguns conceitos, você falou de alguns conceitos, né? Queméticos, é assim que fala? É. Uhum. É, Sim. Que, enfim, que norteiam a sua vida. Assim. Se você tivesse para ensinar para um leigo, que sou eu, no caso, é, alguns pontos principais assim, da, da filosofia quemética que você acha que é, que é importante ressaltar. E, e que seja, é, enfim, ensinando para um leigo, assim, como que você ensinaria?
1: Bom, eu tenho um curso que eu dou de introdução à filosofia africana. É, eu dou presencial e aí na, 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 na no isolamento social nós criamos online, né? A ideia era fazer uma turma, já estamos chegando à 15ª. É, a primeira coisa que você perguntou para mim é assim, como você faz para nortear o seu pensamento? Bom, a primeira coisa é... Lembra que eu te disse, né, que o Job fala de um outro berço. Então, nós temos o berço norte nós temos o do Sul. Quando nós estamos falando de filosofia africana, nós também estamos falando de uma perspectiva de localização. Essa localização precisa ser o epicentro das suas análises filosóficas, políticas. Então, a primeira coisa que eu é, que eu passo nas aulas nas aulas é não mais nortear, né? Tudo que é norteador é ocidental. Por que não fazer um caminho ao contrário, né? Por que não fazer um caminho ao sul? construir outras possibilidades de diálogo. Quando tu tem um caminho ao sul, tu destitui essa ideia universal, porque tudo que é universal está dentro de uma única referência. E aí um filósofo sul-africano, Mongobi Ramosi, nos convida a pensar uma perspectiva pluriversal. né? E essa perspectiva pluriversal nos convida a trilhar outros caminhos. Então, o que eu faço para sulear ah, o meu pensamento é buscar uma outra localização, outros paradigmas, e aí, nós estamos diante de, de uma outra... É, é uma outra ontologia, né? Um outro estudo do ser, é uma, uma outra modalidade humana. Parece meio utópico, mas está muito mais presente no nosso cotidiano do que a gente pode imaginar. E aí faz sentido, às vezes tá falando... Tá... É por isso que tu fica assim, ah... Daí começa a fazer muito, tudo muito sentido, né? E aí... É, o que que o cheque Antadiop nos conta, né? O Egito é o berço da humanidade. Então, assim, toda, toda a matriz né, que sedimenta o mundo, ela tem um ponto, ela tem um princípio. E esse, esse princípio precisa ser levado em consideração. Então, é, os conceitos fundamentais que tem é, é entender né, que o coração é a morada da consciência, então nós temos o híbrido, o coração como consciência, nós temos alguns elementos que, que compõem esse coração, né? então nós temos o K, que é a energia vital, que mantém a energia desse fluxo, o Ba, que faz essa ligação entre matéria e espírito, o Sheut, que é essa sombra. Toda vez que nós temos uma sombra, os antigos africanos acreditavam que é o espírito, que nunca nos abandona, então você já entende que você, essa ideia do europeu, eu, eu, eu sou, eu existo, em mim moram todas as possibilidades, ela não existe, você não é um, você é todos, né por isso que a Filosofia Ubuntu, por exemplo, ela tra traz muito o conceito de eu sou porque nós, nós somos, eu sou porque nós existimos, porque se nós existimos em duplo com a espiritualidade, a, a, o território civilizatório só pode ser coletivo. Então não existe a possibilidade de eu e tu ter muita coisa e outros ali não terem nada. Né? Na verdade, eu acredito que a sociedade atual, ela colapsou, porque esse modelo filosófico que tá aí, ele entrou em colapso. Nós somos uma sociedade adoecida, nós somos uma sociedade colapsada. E como diz o próprio Heidegger, para que o um mundo, para diário né, que ele fala ideias para adiar o final do mundo, para que o final do mundo não chegue, porque assim, né? Nós estamos aí em quase um ano, né, refém de um parasita, né? Nós estamos. E isso causou desequilíbrios ambientais, econômicos, sociais, políticos. Isso é um desequilíbrio cósmico também. Isso também é um caos. E, na antiguidade, tudo precisava estar harmônico, todos os seres precisavam estar em alinhamento, em equilíbrio, para, para o caos não chegar. E o caos era Maat. E Maat é a deusa da retidão, da justiça e da ordem. Então, nós temos uma justiça, um sistema de justiça que é mais retributivo colaborativo, é o que no Brasil nós podemos reconhecer nas comunidades de quilombo, nos terreiros de candomblé, nas comunidades, nas periferias, nas irmandades católicas, são espaços territoriais, nas quais a população negra construiu, que sempre tem essa premissa coletiva, e isso chega em 1562, aqui, com os navios, né, quando chegam os primeiros escravizados, e esse traço, esse, traço esse, esse percurso transatlântico não apaga isso, porque eles trazem isso no seu corpo, e o seu corpo é um território. Então, o corpo ele também é um território. Então, nós temos uma filosofia que é do corpo, é do coração e é da razão. Ela não é uma filosofia hierárquica, né? a razão não está hierárquica, todos os elementos eles dialogam. Então, e isso tinha um nome também que na antiguidade chamava de requete que é amor ao saber que mais tarde né os gregos nomeiam por filosofia
0: Uau! cara é um é, enfim eu acho que por isso que eu te falei de é, cada vez mais eu estou valorizando a diversidade aqui no, no podcast também porque você vê é muito simples eu enfim a gente trazer um tópico que é todo mundo fala e que, enfim, é o padrão e tal. E quando você começa a explorar outras possibilidades, né, que é exatamente isso que uhum, você falou. Uhum. é eu não consigo falar nas nas palavras de uma professora de filosofia. Eu falo da minha filosofia mais próxima aqui do meu do meu saber. Mas, enfim, para mim eu acho que é muito curioso Depois eu quero, até se você tiver alguma dica para quem está ouvindo aqui, o que, que você sugere assim, Por onde começar a estudar um pouco mais Sobre Kemet uhum, A filosofia africana uhum. que, que caminho você acha que a gente pode Pode ir algum livro Enfim, alguma coisa
1: Nós temos alguns pensadores que, que já deixaram as suas contribuições Aqui no Brasil mesmo, né Nós temos o professor Renato Nogueira Professor doutor Renato Nogueira professor da Universidade Federal Rural, né? nós temos o professor Juan Nascimento, que é o professor é, da Universidade Federal de Brasília, nós temos o professor Eduardo Oliveira, que é o professor da Universidade da Unilab, em Salvador, e nós temos também um professor que é do continente africano, mas que mora no Brasil, e é professor da Unilab, que é o professor Basilei. Esses são alguns dos expoentes né, que têm contribuições da filosofia africana. E, mas também tem, você pode começar a investigar Teófilo Benga, que, como eu falei, ele se dedicou, Teófilo Benga ainda está em vida, né? uh, se dedicou aos, ao longo dos seus 93 anos a fazer uma investigação sobre a filosofia africana no período faraônico mas tem outros pensadores da atualidade que produzem filosofia. Atili escreve sobre filosofia africana, a Série da Grande Noite é uma grande contribuição filosófica. Né? Então, são alguns pensadores que, se debruçando, investigando... É... tem, né? e, e aí tem outras pessoas que estão vindo nesse percurso. Tem o professor Walter Duarte, que, assim como eu, também estuda filosofia africana da antiguidade. Né? E eu, eu durante muito tempo estudei, é... eu durante muito tempo estudei contemporânea, mas a minha paixão é antiga, né? Eu, eu estudava Heráclito, estudava os pré-socráticos e depois fui estudar filosofia africana da, antiga, da antiguidade. Assim. E tem muita coisa minha também, se você jogar meu nome no Google, no YouTube, você vê muita palestra, muito, muito texto, né? Que, de que também no campo da filosofia africana, né? Agora o conceito central para pensar a filosofia africana, tanto na antiguidade, na modernidade, no, no contemporâneo, é a ancestralidade. E quando nós estamos falando de ancestralidade, é o que o Mongobi Ramos nos chama de uma ontologia que se configura numa ontotriádica. Esse conceito é é uma definição para dizer que eu sou porque eu fui ontem e eu serei amanhã. Então, uma filosofia que ela também não pode ser pensada dentro de uma ideia singular de mundo, né? Uma ideia como que a filosofia africana teria contribuições incríveis para pensar toda essa, essa esse desmatamento e esse processo que nós estamos sofrendo, né, com as nossas reservas no Brasil, por exemplo, né? Como que a filosofia africana poderia falar sobre o Covid-19? Muito simples. Nós somos uma sociedade individualizante. Então, não tem como você pedir para uma sociedade, para as pessoas não irem para a rua, não irem para a praia, se elas foram construídas dentro de uma cultura individual. Cada um pensa em si. Mas se fosse construída dentro de uma cultura é, coletiva, na hora que você precisa... Não precisaria, na verdade, não ia nem precisar pedir, né? Porque seria um processo automático daquele território. Se tem uma pessoa doente, todo mundo tem que parar mas nós somos uma sociedade adoecida e na verdade o capitalismo se, se absice, ele se abastece do individualismo a economia se abastece do individualismo só que com com isso vem também outros desdobramentos tem a violência as desigualdades raciais as desigualdades de gênero as lutas as violências é, LGBT e mais tudo que é uma sociedade singular
0: princípio filosófico né
1: tudo começa desse princípio filosófico Por quê? porque você tem uma razão e um modelo de humanidade e aí tem um princípio que é os ocidentais pensaram para si e para os seus então você tem um modelo que é o que que é um modelo hegemônico de humano é um homem branco alto cisgênero católico mesmo que seja ateu cristão mesmo que seja ateu né que uh, é muito bem nascido, monogâmico, economicamente muito bem instalado. O mito, né? É o um modelo de, de homem perfeito. Só que aí, o que, que esse modelo faz? Né? Nós chamamos de o definidor. Aí ele começa a definir categorias para estar do lado dele. Aí ele cria a categoria mulher, que vai alicerçar essa luta com ele. E aí depois ele cria outras subcategorias. Aí ele cria os negros. Então, só que para ser esse modelo dele, é, você tem um modelo de relacionamento, você tem um modelo que... E aí, aí, imagina, nós somos seres plurais. Né? Então, por isso que o universal ele não dá conta de ninguém. Tudo que é universal, ele precisa ser destituído. Porque o universal, ele vem do latim de unius, um un, único, um único modelo. Nós somos uma sociedade plural, diversa. E se nós não pararmos para redefinir esse modelo de humanidade que foi construído durante de uma premissa filosófica dessa, o mundo vai colapsar. Porque a violência racial vai aumentar, a violência de gênero vai aumentar, a homofobia vai aumentar, a violência econômica vai aumentar. Nós somos uma sociedade do caos, ninguém mais tem segurança econômica, né? tem segurança nessa, nessa vida. Você sai, você não tem. Você, as pessoas te matam por um celular. E isso é uma sociedade adoecida. Você é morto por um, simplesmente por um aparelho. Porque a sua, a nossa vida não tem tanto, já dizer racionais, minha vida não tem tanto valor quanto seu celular, seu computador, porque é uma sociedade individualizante. E aí você morre, se roubam o teu celular, mas você consegue dormir toda noite tranquilo quando a Amazônia está sendo queimada. Então, é, é uma troca de valores muito forte. Por quê? Porque nós fomos desconectados desses elementos.
0: E por onde começar? Assim, eu, fico, eu fico me perguntando, eu consigo visualizar tudo que você está trazendo? Eu acho que são, enfim, indagações que eu me faço diariamente também. E eu só consigo ver alguma mudança acontecendo a partir do, da responsabilidade. Ou seja, uhum. é, de alguém assumindo um papel, dando voz ou, ou enfim, fazendo algo é, em prol daquilo. Né? O que, que você acha que é um caminho assim, a, é, que a gente pode assumir de, de responsabilidade é, no papel que a gente está assumindo hoje, é. enfim?
1: O primeiro caminho, Cris, é voltar. Eu tenho dito muito que o futuro é ancestral. É revisitar as práticas do passado. Quando eu fiz um TED, eu falei isso, né? Essa é uma filosofia que não existia correntes e nem quem acorrentava. Né? Então, assim, não tinha quem acorrentar e nem quem tinha desejo de acorrentar o outro. Então, nós estamos falando é voltar atrás e redefinir o modelo de sociedade que está aí. Esse é o primeiro ponto. Né? Esse modelo que está aí, ele acabou. Ele acabou. As pessoas não querem... As pessoas nem mais são configuradas com gênero, porque gênero também é uma invenção do Ocidente, para aprisionar a humanidade. Então, esse tem que ser o primeiro caminho, é voltar atrás, fazer uma investigação. Só que, quando nós falamos em voltar atrás, desculpa, é, não está muito longe de nós. Os territórios africanos, no Brasil, na diáspora, e os territórios indígenas têm essas respostas. Nós precisamos sair desse processo egóico, né, uma sociedade democrática, não haverá democracia justa nesse país sem alternância de poder. E a alternância de poder é dividir o poder com quem faz parte da constituição desse país. São os negros, maioria desse país, e os indígenas. O Brasil é um país de índio, construído pelos negros, em benefício dos brancos. Essa é uma frase de Abdias Nascimento. E esses mesmos brancos, esses mesmos coronéis estão à frente do governo até hoje e não querem dividir. E nós somos uma sociedade, como eu já repeti, em colapso. Nós somos uma sociedade adoecida. Nós somos a sociedade que nós criticamos, como diz o próprio Ailton Krenak. Então, o caminho é ouvir outras narrativas, outras possibilidades. Não tem como você fazer um discurso nacional e você afirmar que o Brasil é um país cristão e conservador. Esse discurso ele não se sustenta mais. E se esse discurso se manter por mais 50 anos, vai acabar, vai colapsar. E aí é tão, é tão, a filosofia africana ela é tão viva que a natureza ela começa... Quando a humanidade nega a presença da natureza e acredita que sozinha ela vai dar conta do mundo, a natureza ela começa a se manifestar. Né? então tá aí nós estamos aí nós temos um vírus no ar que ninguém sabe curar nós tudo acontece ao mesmo tempo né então assim as pessoas dentro de casa a economia explodindo como nós vamos nos recuperar do choque e do baque econômico que nós estamos vivendo em 2020 se nós então assim o primeiro caminho é revisitar tudo que nós conhecemos uma vez quando eu conheci um professor há um tempo atrás e ele disse uma coisa para mim que eu não entendi na época ele disse, não, esquece. Tudo que você aprendeu, você esquece. Agora você reconfigura tudo. Hoje isso faz muito sentido para mim. E todos esses questionamentos nós temos agora. Nós precisamos nos revisitar, entender o que nós conhecemos como humano. E aí eu vou te dizer, essa resposta mora em nós. É ouvir mais o coração do que a razão. Esse é o sentido da genial,
0: vida. Genial, genial. Sim, porque, é... enfim... Faz muito sentido. Eu não, não, <risos> não, não, não tenho palavras para colocar, assim, basicamente. Faz Sim. muito sentido, basicamente. É, é, eu me sinto, enfim, muito grato de bater esse papo com vocês os últimos dez minutinhos aqui. É, eu acho que é super importante esse tipo de conversa para mim, pro mundo. Então é um pouco do, do propósito do, do podcast também. E eu acho que eu só saio daqui com mais perguntas, cada vez mais com mais perguntas a, ser, a serem feitas. E agora é buscar um pouquinho dessa... Voltar um pouquinho, né? Como você falou. Sim. É, então, principalmente é o que eu falei de diversidade, de, de, de buscar fontes não é, é, normais, que são a norma, né? É, uhum. E padrão, assim. Então, acho que começa por aí também. Acho que começa Sim. por aí também, quando a gente fala de diversidade, né?
1: É, porque quando... É, essa, essa ideia de diversidade, né? Eu não, eu, não, não, eu, eu não uso o conceito de diversidade, mas a ideia de diversidade, ela é justamente isso. A filosofia africana, tem uma frase do Teófilo Benga que ele diz: todo ser que pensa produz filosofia. Nesse sentido, a filosofia nasceu em tempos imemoráveis. A filosofia não é uma, não é uma modalidade acadêmica, não é uma modalidade discursiva. A filosofia está em todo mundo, todo mundo pensa. Agora, o que nós precisamos é começar a redefinir os autores, né, reconfigurar esses autores. Então, esses que nós conhecemos por diversidade, ela é fundamental, porque, assim, nós precisamos ouvir mais a comunidade LGBT, precisamos ouvir mais os povos indígenas. Os povos indígenas não são escutados nesse país. A terra é deles, e as pessoas se elegem dizendo vamos arrumar, se elegem, se candidatam. Nós estamos em plena efervescência, né, de um outro momento político importante no país, né, das escolhas dos chefes dos municípios, vereadores e tudo mais, né? e as pessoas falam, vamos dar conta do nosso país. O país... só que os o, E aí, esses dias eu conversando, eu tenho um programa, por segunda, quartas e sextas, que é o África Fé, que eu divido com a Anjana Amor, e nós recebemos Júlia Doricó, que é uma irmã indígena. E aí eu falei para ela, ah, mas vocês são os verdadeiros donos desse país. Ela falou, não, nós não somos donos de nada, porque nós sabemos dividir, esse país era dos meus ancestrais, esse país é nosso. Entendeu? E é por isso que nunca se amaldou quando as pessoas chegaram aqui para morar aqui. E as pessoas chegaram aqui, né, pegaram tudo no cabresto, construíram para si e está aí o resultado.
0: Sim. É... Não tenho o que adicionar. Assim. Eu acho que é exatamente isso. E é agora, falando em resgatar, vamos, vamos entrar um pouquinho nisso, em resgatar, em aprender, Sim. que eu acho que é muito isso, é aprender, né? Parar e ouvir. Eu acho que é... é, uhum. é e, e aí o que eu vou falar pro ouvinte que às vezes tá, tá, tá ouvindo aqui e está desconfortável de alguma forma é se te gera desconforto, ouça mais ainda. Sim. Porque quando a gente fala de preconceito e tal, eu acho que é importante falar isso. Porque até, assim, na empresa e em outros lugares a gente está começando a trazer algumas discussões, né? E é nítido os desconfortos. Então, uhum. o que eu posso dizer é, se gera desconforto, investigue. Independente Sim. da sua é, opinião formada, o tanto que você já sabe. Sobre isso. É, é isso. sobre isso. É, se desconstrua um pouco, ouve um pouco, se colocar no lugar de aprendiz. Falando em aprender, bom, você estudou pra caramba, aprendeu bastante coisa. Então, para fechar, a última pergunta que é a seguinte, o que, que você aprendeu sobre aprender que te, que te ajudou, assim, a, enfim, consumir é, melhores conteúdos ou é, aprender melhor, enfim, o que, que você aprendeu sobre aprender que você acha que é válido compartilhar?
1: O que, eu, o que eu aprendi sobre aprender é uma frase do Tarotep, que eu até separei aqui, deixa eu ver se está aqui, que é um filósofo da, da antiguidade africana, né, da antiguidade... É, que é médica, Que ele traz deixa eu ver aqui, Que ele diz assim Que seu coração nunca seja vaidoso Com o que você sabe Aceite o conselho do ignorante Assim como o conselho do sábio né Ele abre as 30 premissas filosóficas dele Dizendo, não se vaideça diante do que você sabe Todo mundo tem algo para ensinar Como tem algo para aprender O que eu aprendi em aprender É que é isso que tu disse Se te incomoda se te causa desconforto, ouça mais, aprenda mais, troque mais e não fique no lugar de, 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 de subjugar o outro, porque ele não, ele não é que ele saiba menos que você, ele sabe um conhecimento diferente do seu, mas ele também sabe outras coisas. Então nós precisamos, aí sim, nós teremos uma sociedade coletiva. Coletividade, pressupõe entender que todo mundo tem para contribuir.
0: Show de bola, Catiúcia. Obrigado pelo seu tempo. Pessoal, eu que, ficou que agradeço, meu querido. Foi um Obrigadão. super prazer. Adorei o papo. Enfim, isso para mim foi um ritual. <risos> se você <poder> falar assim, <risos> isso
1: aí, exatamente, sai, né? foi mesmo.
0: Você sai energizado. Exatamente. Enfim, você sai é, de missão cumprida. Assim, para mim, isso é isso. gratificante demais. Então, enfim, agradecer o seu tempo. Se quiser concluir aí, palavras finais.
1: Eu agradeço, agradeço, agradeço de, de coração. Falar de filosofia africana, para mim, é sempre um presente. A filosofia africana, ela não é uma proposta de pautas, de, de lutas e de conceitos sociais. A filosofia africana é um paradigma filosófico que nos ajuda no processo de reontologização das humanidades, tentar pensar uma humanidade mais coletiva, mais plural, para uma sociedade mais justa e igualitária.
0: Show. Obrigado, pessoal. Obrigado. Eu te agradeço.
1: Patrícia. E até a próxima. Obrigada, Cris. Até tchau. nos
0: vemos por aí na travessia. Tchau. Tchau.